0: Continúa este jueves la persistente ola de calor que afecta el sur de Estados Unidos, donde está previsto que se registren varios récords de temperatura. En la ciudad de Phoenix, estado de Arizona, las temperaturas nocturnas no han bajado de los 32 grados Celsius desde principios de julio y los meteorólogos pronostican un vigésimo día consecutivo con temperaturas máximas superiores a 43 grados. Esta semana, más de 44 millones de personas de 28 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses se han visto afectadas por el humo proveniente de un número récord de incendios forestales. En el norte de México, las personas migrantes que se encuentran varadas en la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de poder tramitar sus solicitudes de asilo, se enfrentan a condiciones cada vez más desesperadas. El miércoles, las temperaturas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo alcanzaron casi los 43 grados Celsius. Tenemos que estar constantemente comprando hielo. Claro, sí si traen cierta cantidad de hielo, de agua, pero por la cantidad de personas seca bastante temprano, bastante rápido y nos toca pues estar constantemente consumiendo bebidas frías, todo como para nivelar la temperatura del cuerpo. Pero el resto del día, sinceramente, decaídos, deshidratados. Mi hija tiene incluso los labios agrietados totalmente a pesar de que le doy suero, su, su bálsamo y así vuelto a estar bastante, bastante afectada, sinceramente. En el norte de la India, las autoridades sanitarias advierten sobre el alto riesgo de que ocurran enfermedades transmitidas por el agua a medida que comienzan a bajar los niveles de las aguas tras las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas inusualmente intensas. La crecida del río Yamuna ha provocado grandes inundaciones en las ciudades sagradas de Brindavan y Matura.
1: Debido a estas condiciones climáticas y a la época del año en la que nos encontramos, es muy probable que se propaguen enfermedades contagiosas, especialmente infecciones virales, gastrointestinales y cutáneas. Tenemos que estar alertas ahora que el nivel del agua está bajando.
0: Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea advierte que la intensa ola de calor que afecta al continente europeo no va a terminar pronto. En Ucrania, una persona murió y más de 20 resultaron heridas luego de que las Fuerzas Armadas rusas lanzaran una tercera noche consecutiva de ataques contra Nikolayev y Odessa, dos ciudades portuarias situadas a orillas del Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso advirtió el miércoles que los buques que ingresen en los puertos ucranianos del Mar Negro serán considerados partes del conflicto. Conflicto bélico. La amenaza se produjo luego de que el gobierno ruso se retirara de la iniciativa de granos del Mar Negro, un pacto que permitía a Ucrania exportar alimentos y fertilizantes de forma segura a través de los puertos de dicho mar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el miércoles a Rusia de atacar de manera deliberada los hilos de grano ubicados en los puertos del Mar Negro. Este
1: ataque terrorista demuestra que el objetivo de Rusia no es solo Ucrania y las vidas de nuestra gente. En los puertos atacados hoy había cerca de un millón de toneladas de alimentos. Ese es precisamente el volumen que debería haber sido entregado a los países consumidores de África y Asia.
0: En Kenia, los medios de comunicación locales informan de que al menos seis personas murieron el miércoles al iniciarse una protesta de tres días contra la subida de impuestos y el aumento drástico del costo de vida. Las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollan en la capital Nairobi y en otras ciudades del país han provocado el cierre de escuelas y comercios. La semana pasada, al menos 14 personas murieron en las protestas, 10 de ellas a causa de disparos de la policía. El líder opositor, Raila Odinga convocó las protestas después de que el presidente William Ruto anunciara la subida de impuestos el mes pasado. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante en Kibera, un asentamiento situado en los suburbios de Nairobi.
1: Salimos por iniciativa propia. Nadie nos obligó a protestar. Estamos aquí porque estamos cansados si quieren que simplemente vendan el país y que cada uno reciba su parte y haga planes por su cuenta
0: decenas de mujeres se manifestaron este miércoles en la capital de Afganistán, Kabul para protestar contra la decisión del gobierno talibán de cerrar miles de salones de belleza en todo el país guardias talibanes usaron cañones de agua y pistolas eléctricas contra las manifestantes y dispararon tiros al aire para disolver la protesta un grupo de manifestantes irrumpió el miércoles en la embajada de Suecia en Irak situada en el centro de Bagdad, en donde iniciaron un pequeño incendio. La policía iraquí, armada con porras eléctricas, dispersó a los manifestantes. Ningún miembro del personal de la embajada resultó herido en la protesta, que fue condenada por los Ministerios de Asuntos Exteriores de Suecia e Irak. La protesta se produce en respuesta a la quema de un Corán frente a una mezquita situada en la ciudad sueca de Estocolmo ocurrida el mes pasado. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ha indultado a Pat Patrick un investigador de derechos humanos ítalo-egipcio, y al abogado Mohamed El Baker, ambos detenidos. El indulto de Zaki se produjo justo un día después de que este fuera condenado a tres años de prisión por escribir sobre la discriminación que ha sufrido como miembro de la comunidad cristiana copta de Egipto. Mohamed El Baker es el abogado del tecnólogo, bloguero y escritor Ala Abdel Fattah, una figura prominente del levantamiento popular de 2011, conocido como la Primavera Árabe y el preso político más destacado de Egipto. El Baker fue detenido en 2019 y condenado a cuatro años de cárcel en 2021 por su labor en defensa de El Fata. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver las entrevistas que mantuvimos con Ala Abdel Fata y nuestra cobertura sobre su caso. El rey de Marruecos invitó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a una visita oficial de estado. La invitación del rey Mohamed VI se anunció a Apenas dos días después de que Israel reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, un territorio que Marruecos ocupa desde 1975, haciendo caso omiso a resoluciones de Naciones Unidas y al derecho internacional. En Perú, decenas de miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de Lima para exigir la dimisión de la presidenta interina del país, Dina Boluarte. Boluarte llegó al poder tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022. Decenas de manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas que se desataron en ese entonces. Este gobierno ha cometido un genocidio, ha matado 80 vidas inocentes, y eso el pueblo jamás va a perdonar. Por eso el día de hoy estamos aquí. Este gobierno Inmoral, este gobierno incapaz, este gobierno solamente ha reprimido. Los manifestantes también denuncian la desigualdad y la pobreza que persisten en Perú. Un reciente informe de un organismo de supervisión del Congreso de Estados Unidos resalta el creciente costo del mantenimiento de los sistemas de mando, control y comunicaciones del Pentágono en relación a las armas nucleares. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se prevé que el costo de funcionamiento, modernización y mantenimiento del mando nuclear estadounidense alcance los 117 mil millones de dólares en la próxima década, lo que supone un aumento de 23 mil millones respecto a una estimación realizada hace solo dos años. El informe se hace público luego de que el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, propusiera implementar enmiendas que recortarían el presupuesto militar estadounidense en un 10% en comparación con el presupuesto militar récord de 886 mil millones de dólares aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmó que los demócratas no bloquearán la realización de una votación sobre la política del Pentágono que propone subvencionar los viajes del personal militar que necesite viajar a otros estados para someterse a un aborto, si con ello se pone fin al bloqueo de nombramientos militares que el senador republicano Tommy Taverville mantiene desde hace meses. Taverville ha recibido recientemente duras críticas por los comentarios que hizo a favor de la presencia de nacionalistas blancos en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de Donald Trump para. Para que se realice un nuevo juicio en su contra, luego de que un jurado de Nueva York obligara al expresidente a pagar 5 millones de dólares a la escritora Erin Carroll por abusar sexualmente de ella en el vestidor de una tienda de Manhattan en la década de 1990 y por haberla acusado posteriormente de mentir al respecto. El juez federal, Luis Kaplan, rechazó el miércoles las alegaciones de los abogados de Trump acerca de que el veredicto fue un resultado gravemente erróneo y un error judicial. Kaplan escribió, la conclusión de que la señora Carroll no pudo probar que fue violada en el sentido establecido por la ley penal de Nueva York no significa que no haya podido probar que el señor Trump la violó en el sentido en el que muchas personas comúnmente entienden la palabra violación. De hecho, como dejan claro las pruebas del juicio que se relatan a continuación, el jurado determinó que el señor Trump de hecho hizo exactamente eso. En Estados Unidos, en el estado de Mississippi, un joven inmigrante de 16 años murió el viernes tras resultar herido mientras trabajaba en una planta de procesamiento de carne avícola de la ciudad de Hattiesburg. Duban Thomas Pérez era un estudiante de secundaria que llegó a Estados Unidos hace seis años procedente de Guatemala. Testigos del hecho afirman que la lesión mortal que sufrió el adolescente se produjo mientras limpiaba maquinaria pesada que había quedado encendida, lo que aparentemente supone una grave infracción de las normas de seguridad. Varios estados de Estados Unidos han revocado recientemente protecciones contra el trabajo infantil, pero la ley de Mississippi no permite emplear a menores en mataderos y plantas de empaquetado de carne. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la entrevista que mantuvimos sobre el trabajo infantil en Estados Unidos con Hannah Dreyer, periodista del periódico The New York Times galardonada con un premio Pulitzer. La ciudad de Nueva York acordó pagar más de tres millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por más de mil manifestantes que participaron en las protestas que se desataron en 2020 luego del asesinato de George Floyd. Los demandantes alegaron que fueron víctimas de actuaciones policiales agresivas que violaron sus derechos civiles y constitucionales. El acuerdo, anunciado este jueves, representa la mayor suma compensatoria en la historia de Estados Unidos en una demanda colectiva interpuesta por manifestantes. Investigadores del Gremio Nacional de Abogados examinaron miles de publicaciones en redes sociales y videos de cámaras corporales y helicópteros de la policía. El equipo de investigadores documentó numerosos casos de uso indebido de la fuerza por parte de agentes de la policía de Nueva York que fueron filmados golpeando a manifestantes con porras, lanzando gas pimienta y utilizando agresivamente una práctica policial de encapsulamiento para atrapar y detener a manifestantes de forma masiva. El acuerdo de este jueves es independiente de otro caso que la ciudad resolvió en marzo con cientos de personas que fueron acorraladas, golpeadas y arrestadas por agentes de la policía de Nueva York en una protesta que se llevó a cabo en junio de 2020 en el distrito del Bronx. En el ámbito laboral, miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales votarán esta semana la autorización de una huelga que podría paralizar los espectáculos y giras de Broadway previstos a partir de este fin de semana. La huelga afectaría a unos 1.500 sindicalistas que trabajan como tramoyistas, peluqueros, y personal de vestuario. Las negociaciones contractuales se han estancado y los trabajadores exigen mejoras en la atención sanitaria y en los salarios, así como también alojamientos para el personal en gira. Hollywood sigue paralizado ya que las huelgas de guionistas y actores no tienen visos de terminar. El sindicato de guionistas WGA y el sindicato SAG AFTRA presentaron esta semana una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra la empresa NBC Universal propiedad del conglomerado Comcast que, según los sindicatos, bloqueó una acera donde los huelguistas estaban protestando y los obligó a caminar por calles muy transitadas. Por su parte, el interventor municipal de Los Ángeles, Kenneth Mejía, declaró que la ciudad no ha expedido ningún permiso para podar los árboles que dan sombra en el exterior de Universal Studios. Los árboles fueron podados en la zona donde los miembros del sindicato están realizando protestas en medio de una persistente ola de calor. En el norte de California, el presidente de la Universidad de Stanford renunció a su cargo después de que se descubriera que varios trabajos de investigación científica de su autoría o coautoría contenían datos manipulados. Marc Tessier-Levin, un neurocientífico de renombre, también se retractará o emitirá correcciones sobre cinco trabajos. Tessier-Levin fue anteriormente ejecutivo de la empresa biotecnológica Genentech, donde publicó en 2009 un estudio sobre el Alzheimer que, según la revisión, tenía múltiples problemas. La dimisión de Tessier Levin se produjo como resultado de los informes de investigación elaborados por Theo Baker, un joven periodista de 18 años que escribe para el periódico de Stanford Daily y que indagó sobre la presunta falsificación de datos. Baker habló el miércoles sobre el caso con una filial local de la cadena ABC News.
1: En total, hay una docena de trabajos en los que Tessier Levin figura como coautor y que parecen haber manifestado. Imágenes. En cinco de ellos, Tessier Levine fue el autor principal. Como resultado de este informe, que también le ha llevado a dimitir, Tessier Levine ha aceptado retractarse o publicar largas correcciones de todos estos artículos. Y eso es algo que definitivamente no habría ocurrido si nuestro reportaje no hubiera sacado esto a la luz. Y la misma universidad de Stanford no hubiera decidido investigar al respecto.
0: Tío Baker se convirtió en el primer estudiante universitario en ganar un premio George Polk por sus reportajes sobre el caso. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.